0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第十四卷第一章《咸阳风雨》。项少龙细查单美美送至唇边的半杯美酒，却看不出任何异样情状。他才不信药末可以不经过搅拌而遇酒溶解，只是。在这个古时代油灯掩映的暗光下，根本难以看清楚酒内的玄虚。他旋即放弃了揭发这杯毒酒来对付管仲爷，不是此事不可行，因为只要抓住单美美，就不怕他不供出在后面主使的是管仲爷。问题是，那等于和吕不韦公然的撕破脸皮了，失去了一直以来尔虞我诈的微妙形式。只要想想吕不韦仍有七八年的风光日子，就知道这种做法是如何的不智了。假如此事牵扯到嫪毐，那就更复杂了。同时想到，假如自己能诈作喝了这杯毒酒，那管仲爷和莫敖将再也不会另定奸计陷害自己，事后还会疑会疑神疑鬼，以为自己不畏惧毒药，又或者是单美美没有依命行事。瞎猜疑，岂不是更妙？这些想法以电光火石的高速掠过了向寿龙脑际，心中已有定计。向寿龙一手取过毒酒，另一手挽着单美美动人的小蛮腰，哈哈笑道：“美美小姐，需再喝一口，才算是喝了半杯呢。”身子。背着归雁和席下的管仲也等人，就要强灌单美美一口酒，单美美立即花容失色，用力仰身避了开去，惊呼说：“向大人怎可如此野蛮嘞？”项少龙趁机松开搂着她腰肢的手，单美美用力过度，立即倒在席上。趁对席的昌平君等人注意力，都集中到单美美身上时，向少龙手往下移，把酒泼在了膝下，又借把这个蛇蝎美女扶起来的动作，掩饰的天衣无缝。单美美坐直了娇躯，惊魂未定，说不出话来。向少龙大笑道：“害小姐跌倒，是我不好，该罚。”举杯，抓作乍作一饮而尽。对面的昌平君叹道：“原来向大人这么有手段，我这是第一次见到美美小姐肯当众在席上乖乖的躺下来呢。”场内自是又抱起了一阵哄笑声。项寿龙放下酒杯，只见单美美乍作娇羞不胜的垂下头去，免得被人看破了她内心的惊慌，神情微妙之极。左边的归雁又为他斟酒，管仲爷笑说：“项大人若能忍一时之痛，说不定今晚可得到美美小姐另一次躺下来的回报嘞。”昌平君兄弟又是一阵哄笑，朱女则扮出了娇羞的样儿，笑骂不休。项少龙探手再搂紧单美美柔软的腰肢，把酒送到她唇边，柔声说。这一杯当是赔罪好了。单美美扬起香唇，神色复杂的望了他一眼，默默的把整杯酒喝了。众人轰然叫好。另一边的归雁不依的说：“向大人竟厚此薄彼。”向寿龙见管仲爷没有生疑，心中大喜，说：“我这个人最是公平，来，让我侍候归雁姑娘喝酒。”常文君怪叫道：“喝酒有啥意思？要嘴对嘴喝酒才成哦。”归燕一声嘤咛，竟躺到他腿上去，一副请君开怀大嚼的诱人模样。幸好没有压着他后侧的伤口。项少龙眼前腿上虽然是玉体横陈，心中却没有很大的波动。一来心神仍在单美美和管仲爷身上。暗察他们的反应。另一方面，总认为归燕只是奉命来讨好自己这个京城军警首长，取意奉迎，尽是虚情假意。归燕的姿色虽然比不上单美梅，但众女中只有事后管仲爷的杨玉可与他比拼姿色，占一占他的便宜也是一乐。于是，叼了一口酒，低头吻在归燕的香唇上，渡了过去。归燕娇喘细细，熟练合作地喝下去。如此养身喝酒并不容易，可真亏了他呢。在众人怪笑喝彩下，项少龙正要退兵时，被归燕双手缠了个瓜葛紧连，相信暗土，反补了半口酒过来。项少龙不由得涌起了销魂的滋味，放开怀抱也是韵舌相迎。享受一番后，才与了玉甲火烧的归燕分了开来。昌平君等鼓掌叫好，归燕娇柔无力地靠近了他，媚态横生地说：“向大人今晚不要走好吗？奴家包管你腿伤不会加剧。”由于是耳边呢喃，这两句话只有另一边的单美美听到了，后者神情一暗，垂下琴手。显然是因为向少龙命不久矣，而自己则是杀死他的凶手。向少龙吻了归燕的粉镜，笑道：“这种事如果不能尽兴，徒成苦差了。”又探手过去搂着单美美的纤腰，故作惊奇地说：“美美小姐是否有什么心事呢？”单美美吃了一惊，言不由衷的道：“向大人。”只腾归燕姐，人家当然心中不快了。管仲爷忙为单美美演示说：“向大人能使我们眼高于顶、孤芳自赏的美美小姐生出了生出了妒意，足见你的本事。这回轮到我等兄弟们妒忌你喽。”项少龙暗骂：“谁是你的兄弟？”时，昌文君笑着说：“这另一口酒，向大人绝省不了。”向少龙暗想：“一不做二不休，逗逗这个凶手美人也好。”遂衔了另一口酒，斧头找上了单美美的樱唇，渡了过去。事后仍不放过他，痛吻起来。陈仓暗度中，以二十一世纪五花八门的接吻方式，对他极尽挑逗的冷事。单美美原本冰冷的身体软化了。生出了热烈的反应，向少龙心中暗叹，直到在这种异乎寻常，又以为自己命不久矣的刺激下，单美美心中歉疚，反而动了真情。纯分后，单美美眼角隐见泪光，显然她以毒酒害死自己，也是逼不得已。向少龙反不急着离去，怕被人发觉积下未干的酒渍。这时，归燕又来缠他。向少龙灵机一动，诈作手肘不慎下，把仍有大半杯的酒碰倒在席上，盖过了原本的酒渍。一番扰攘后，单美美出乎众人意外的托辞身体不适，先行隐退。少了这个最红的姑娘，昌平君两兄弟兴致大减。向少龙趁机告辞。归雁不知是真情还是假意，把他直送到大门停泊马车的广场处，千叮万嘱他定要回来找他，又逼他许下诺言，才肯放他到昌平君的马车上。忽然间，项少龙也有点爱上了这个古代的黑豹酒吧了。回到衙署，见到了职业的藤毅，说起刚才发生的事儿，后者也为他抹了把冷汗。藤义叹道：“我们的脑筋实在不够灵活，总在想莫傲的奸谋是在田猎时进行，岂知竟是在今晚暗施美人计。如果能知道药性，少龙就可以办得更加逼真一点了。”项少龙肯定地说：“毒药定是在田猎后才发作的。”藤义哑然道：“三弟怎么这么有把握呢？”项少龙道：“涂仙告诉我，莫奥造了一批可以在水底进行刺杀的工具，应该是用来对付你和京俊的。事后如果我再毒发身亡，那乌家就算想报仇也没人可用了。”唐毅大怒说：“我如果叫莫奥活过这个三天的田猎之期，我便改跟他的姓。”项少龙忽然脸色大变，说。我们一直想的都是己方的人，说不定莫敖的行刺目标包括了陆公和徐仙在内，那就糟了。滕毅吁出一口凉气说：“吕不韦没那么大胆吧？”项少龙道：“平时该不敢有此胆大包天，可是现在形势混乱，当中又牵涉到了高陵军的谋反，事后。”吕不韦大可把一切罪责全推到高陵君的身上，有心算无心之下，吕不韦得逞的机会实在是太高了。想到这里，再也待不下去，站起来说：“我要去见陆公，向他及早地发出警告。”藤毅说：“我看你还是先去见徐仙。论精明，陆公拍马都比他不上，他如果相信我们。”自会做出了妥善的安排。向绍龙一想也是道理，在十八铁卫和百多名都记军的护卫下，装作巡视城内的防务，朝王宫旁徐仙的左丞相府走去。由于现在他身兼都尉统领，所以除了王宫，城内城外都是在他的职权之内。因刚才的宴会提早结束了。所以现在只是出京时分，但除了几条花街外，其他的地方都是行人绝少，只是偶有路过的车马。到了左丞相府，徐仙文报在内厅见他，这西秦三大名将之一的超主人物微笑说：“我早知道少龙会在田猎前来见我的了。”项少龙大感愕然，徐相为何会有这个想法呢？徐仙叹了一口气，道：“我们大秦自穆公以来，越为天下霸主之一。可惜，东向的出路一直被晋人权力的扼住，故而只能掉过头来向西戎用兵。结果，兼国十二，开地千里。穆公驾崩时，渭水流域的大部分土地。”都落入了我们手上。可是从那时开始，直至现在，建立起了东三东三郡。两百多年来，我们毫无寸进。究其原因，与其说出路受阻，不如说是内部出了问题。我们如果强大，谁可阻拦？故这仍是个谁强谁弱的问题。项少龙对那个时代历史不大了了。只有点头受教的份儿。徐仙弹性大起，魏然说：“三家分晋后，我们李盖乘时而起，可惜偏是那四十多年间，朝政错出常轨，大权旁落乱臣手上。粗略一算，一个君主被迫自杀，一个太子被拒不得继位，另一君主和母后一同被杀。”沉师深渊。魏人乘我国内内乱，屡相侵伐，使我们尽失了河西之地。”项少龙开始有点明白徐仙的意思。现在的吕不韦，正是这条在这条旧路上走着。无论吕不韦是否夺权成功，甚至废了小潘，最后的结果就是秦国始终不能称霸天下。这正是徐仙最先关心的事徐仙长身而起，沉声说：“少龙，陪我到后园走走。”向少龙心内起了个疙瘩，知道他必然是有秘密的要事许多商量。明月高照下，两个人步入了后园里，沿着小径漫步。徐仙叹了一口气说：“哎，我们秦人和戎狄，只是一线之隔，不脱蛮风。”周氏金鸡虽然建于此地，只是好比覆盖了蓝缕的锦衣。周氏一去，蓝缕依然，至今仍是民风狂野。幸好孝公之时用商鞅变法，以严峻的刑法给我们养成守规矩的习惯，又重军功，只有从对外战争才可以得到爵赏。遂使我大秦无敌于天下。可是，吕不韦这么一搞，恣意任用私人，又把六国萎靡之风引入我大秦，使小人当道，群趋凤迎，互捧竞拍之道，这与我大秦实在是大大的不利。他那本《吕氏春秋》，我看过了。哼，如果商鞅死而复生，必将他一把火烧掉。项少龙终于听到了，在陆公这个大秦主义者排外动机外的另一种意见，那就是思想上基本的冲突。吕不韦太骄横主观了，一点也不懂得体恤秦人的心态。他接触的秦人大都是坦诚淳朴,淳朴，不爱作为。徐仙、陆公、王和、昌平君兄弟、安古西都。莫不如是。比较起来，吕不韦、莫敖、管仲爷、嫪毐等全是异类。秦人之所以能够无敌于天下，正因为他们是最强悍的民族，配以商鞅的纪律约束，真是谁与争锋。吕不韦启用全无建术的管仲爷和吕雄，于后者犯事时又想的又想得过且过，正是秦人最深恶痛绝的地方。小盘以严厉果敢的手段处置了吕雄，这一招完全压对了。徐仙停了下来，灼灼的眼光落到了项少龙脸上，沉声说：“我并非因为吕不韦非我族类而排斥他，商君是魏人，但却最得我的敬重。”项少龙点头说：“我明白徐相的意思了。”徐仙摇头叹道：“吕不韦作茧自缚，以为害了大王，秦氏天下就是他的了。岂知老天爷尚未肯舍弃我大秦，出了郑楚君这个明主，所以，我徐仙纵使是粉身碎骨，也要保楚君，直至他登上王位王座为止。”项少龙吃了一惊，说：“听徐相的口气，形势似乎相当危急。”徐仙拉着他到了一道小桥旁的石凳，坐了下来，低声说：“本来我并不担心，问题是东郡民变，吕不韦派了蒙骜和王和前往镇压，一下把京师附近的军队全抽空了，现在京师……”只有禁卫、都记、都尉三军在支撑大局，形势之险，实在是百年来首次见到。项少龙皱眉说：“据我所知，东郡民变乃是高陵军和赵将庞暖两个人的阴谋。吕布韦没有说清楚这事儿吗？”徐仙脸上阴霾密布，闷哼说：“话虽是这样说，可是……”高陵军有多少斤两，谁都心中有数。十个高陵军都斗不过半个吕不韦，怎会到了事发之时，吕夫吕不韦才猛然惊觉呢？萧少龙心中冒起一股寒意，嗫嚅说：“徐相的意思是……”徐县断断然道：“这事儿必与吕不韦有关。”只要吕不韦把奸细安插到了高陵军的谋臣那那边，就可像扯线公仔般的把高陵军控制在手上，制造出这等形式。在素蓉说：“只要吕不韦在这段期间内能把你和两位副统领除掉，都记都尉两军都要落进吕不韦手里。那时你说会出现什么情况？”我之所以猜到你今晚会来见我。原因非常简单，就是，假如你的确不是吕不韦的人，以你的才智，必会发觉不妥当的地方。少龙明白了吗？项少龙暗叫好险，要取得徐仙的信任的确不容易。直到刚才，徐仙仍在怀疑自己是吕不韦一招巧妙的棋子，或可说是多重身份的反间谍。有点尴尬的说。多谢徐相信任，又不解地说：“纵使吕不韦手上有都尉、都尉两军，但如果他的目标是郑楚军，恐怕没有人肯听他的命令。”徐仙叹道：“少龙，你仍是经验尚浅。除非吕不韦得到了全部兵权，否则绝不会动楚军半根毛发。此乃愚不可及的举措。可是。”只要他能把我和陆公害死，再把事情推到高陵君身上，那时候秦氏还不是他的天下吗？蒙骜不用说了，王和这糊涂鬼在那种情况下孤掌难鸣，加上又有太后护着吕不韦，谁还敢去惹他呢？接着，双目立芒一闪，说：“先发者制人，后发者受制于人。”吕不韦一天不死，我们休想有好日子过。大秦则是重蹈覆辙，受权臣所限。项少龙差点呻吟起来。站在徐仙的立场角度，策略上完全正确。问题是，项少龙知道，在小盘登基前，没有人可以要吕不韦的命。如果要不了他的命，自然是自己要丢命了。此事怎么博得过他？只恨他不能够以这个理由劝徐仙打消此意，难道告诉他史书上写明了吕布韦不会这么快的完蛋吗？正头痛时，徐仙又说：“只要郑楚军肯略一点头，我可包管吕布韦活不过这三天。”项少龙叹道：“徐相是否想过那个后果呢？”徐仙冷哼说。最大的问题是三个人，就是姬太后、蒙骜和杜毕。最难搞的还是杜毕。吕不韦一去，他必趁机拥立成角。若非有此顾虑，先王过世时，我和陆公早动手了。当然，还有一个原因是王和从中反对，所以我才希望由你去说服楚君。现在他最信任的人就是少龙你了。向少龙说：“我却有另一个想法。首先要通过滴血认亲，正式确定了楚军和吕不韦没有半次瓜葛。其次，就是杀死吕不韦手下的第一谋士。此人一去，吕不韦便成了一只没有爪牙的老虎，饿不出什么样来。第三，徐仙挥手打断他说。”你说的是否是那个莫傲？项少龙哑然道：“徐相竟然听过此人。”徐仙轻描淡写的说：“这点能耐都没有，如何敢和吕布韦作对啊？最好把管仲爷一起干掉，那就更是妥当。只是现在的情况是，你在防我，我也在防你。若非公然动手。”谁奈何得了对方呢？项少龙知道，单凭这一点，仍未足以打动这位智者。低声说：“第三，就是把嫪毐捧出来，和吕不韦打对台。只要拖到楚军加冕之日，吕不韦这盘棋就算输了。”徐仙雄躯一震，不解地说：“嫪毐不是吕不韦的人吗？”项少龙把计划和盘托上，道：“我还提议楚军给吕布韦一个重负的虚衔，以安他的狼子野心。”徐仙深吸了一口气后，像是首次认识他般打量了好一会儿，双目金光闪闪地说：“说到玩手段、弄鬼谋，恐怕那个莫傲也要让你一点啊。难怪到今天你仍是活得这么健康活泼了。项少龙暗叫惭愧地说：“幸好今晚喝少了一杯酒，否则就真不敢当徐县当徐相这句话了。”徐仙追问下，他说出了今晚所发生的事儿。徐仙听罢，点头同意说：“你说的对，一天不杀莫傲，早晚会被他害死。”照我估计，这杯毒酒该是在七天后发作。孝文王当日就是喝了吕不韦送来的汤药，七天后忽然呼吸困难，窒息致死。由于从没有一种毒药可以在七天后才突然发作的，所以我们虽觉得内有蹊跷，仍很难指是吕不韦下的毒手。当然，也找不出任何证据了。唉。现在没有人敢吃吕不韦送来的东西了，真是奇怪。当日害死孝文王的汤药，赵吏曾经内侍试饮,饮，那内侍却没有中毒的情况。项少龙暗想，这个木偶用毒的功夫，怕比死鬼赵穆尚要高明数倍。要知道，即使是慢性毒药，总还是有迹可循。吃下肚后会出现中毒的征兆，那有毒药哪有毒药可以在吞入腹内七天后才使人毒发呢？尽管在21世纪恐怕也难以办到，除非毒药被特制的药囊包裹着，落到了肚内粘在胃壁处，经过一段时间，表层被胃酸腐蚀后，毒药再倾泻出来致人死命。想到这里，心中一动。恨不得立即折返醉风楼，查看一下自己把毒酒泼下来的地方，是否有一粒包了某种保护物的毒药。徐仙见到他脸色忽暗忽晴，问道：“你想到什么了？”项少龙说：“我在想，如何请求徐相暂缓对付吕不韦呢？”徐仙笑说。我徐仙岂是屠城永力的莽撞之徒？少龙既有此妙计，我和陆公就暂且静观其变。不过，假如你杀不死莫敖，便轮到我们动手对付吕不韦了。总好过被他以毒计害死。向少龙拍胸口保证说：“给我十天时间吧，说不定我可以用其人之道。”还治其人之身，叫他死得不明不白。徐仙愕然地瞪着他，一时说不出话来。